0: Wie hast du Predigt gefunden? Fantastisch, so mutigend und hilfreich. Zwei Franken bitte. Ja. <lacht> Hallo Espresso. Merci. Danke. Auch. Und der Lobpreis war auch einfach der Hammer gsi. Ein Latte bitte. Und du? Hä? Wie hast du Predigt gefunden? Äh, ja, gut. Aber so einfach finde ich das also nicht mit den Betten. Wenn Tina singt, ist für mich der Himmel offen. Ich hätte gerne einen Latte Macchiato. Sie hat einfach eine super Stimme. Gell? Äh, ja, ja. Ein Latte Macchiato, bitte. Hallo zusammen. Hey, Salikot. Hoi, cool. Hey Stefan, äh, machst du mir einen Kaffee, einen kleinen? Und sofort. Danke. Äh, du, äh, wie geht's eigentlich mit deinem Fuss? Ah, mit meinem Fuss? Du, danke viel besser. Zwei Franken. Ja, Moment. Am Dienstag haben wir noch dafür gebetet und jetzt äh, Schnipp. Wow. Wow, wirklich? Gott hat sogar den Hund von meinem Nachbar okay. gesund gemacht. Wir haben für einen Hund gebetet? Ja, wieso nicht? Hallo. Ja. Ich bete dann auch schon lange für meinen Rücken. Ja, du musst halt nur. Und Sabine macht mega schon Fortschritte in der Schule, habe ich dir ja schon gesagt. Und in den Kids-Treffen, wo sie immer so Mühe hat, geht sie auch wieder gerne. Ah, schön für euch. Live weißt du, wie lange ich schon für meinen Mann bete? Er ja, weiß nur nicht aufgeben. Meine Schwester die hat jetzt drei Jahre lang für ihren Diego gebetet. Und jetzt geht der in alpha live. kurs Es gibt also eine Hoffnung. Mit diesem frommen Zeug kann ich nichts anfangen. Was? Ja, wie mein Mann sagen. Ah. Oh. <lacht> du musst ihm den Glauben einfach vorleben. Die Frucht vom Geist ist Freundlichkeit, Liebe und Freude. Du, äh, wie heißt der schon wieder? Hm, Stefan, wieso? Ja. Hm. Stefan? Voilà. Ja? Ich habe schon lange bestellt. Äh, ah ja, kommt sofort. Du, ich äh, glaube, der hat etwas gegen mich. Voilà, Nespresso. Hey, Excuse, aber ich habe einen Latte Macchiato bestellt. Oh, sorry. Moment, bitte. Immer ich. Hm. Und ich sollte auch langsam die kind holen. Ich muss auch kochen. Das ist der richtige Ansatz. Freu im Kleinen. Das ist gut. Ja, ein Latte Macchiato wäre jetzt auch gut. Kann man helfen? Hey, hallo? Ein Cola und ein Espresso, bitte. Äh, jawohl. Moment. Fünf Franken, bitte. Danke. Hey, sorry, aber komm ich auch mal dran. Hey, also. hey. hm. Ihr habt nicht gegeben, wenn man Kind zu spät abholst. Hm, weisst du, also, ich, ich sag dir aber, du kommst bald. Hey, Entschüss, aber wo ist das Problem? Der Milchschäumer geht nicht. Oder du hast es nicht im Griff? Das soll ich mal schauen? Ja, das hilft sicher. Hast du schon versucht zu spielen? Nein. Ah Schau ja. ja. Gott, ich check's einfach nicht. Gestern der Bus, jetzt kommt mir Mal ein Latte Und der ist mein Gipfel ja so ehrlich. Vergessen doch einfach. Das kann doch einfach nicht sein. Hey, Geduld, wer auch ein Geistesgob. Keiner schlaf. Jetzt funktioniert's, Der Latte kommt... Hallo? Ja, alles rein zufällig, was an dieser Bar passiert ist, falls du dich irgendwo identifiziert hast mit einer von diesen Personen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht ist es dir auch schon so gegangen wie dieser Frau da aussen. Du stehst an der Bar und wartest und hast schon lange bestellt und alle anderen kommen zuerst dran. Das passiert natürlich nicht bei uns da im Prisma, aber vielleicht im wirklichen Leben. Oder wie ist es, wenn du... Ein Latte Macchiato bestellst und du wartest und wartest und wartest. Und alle anderen kommen zuerst dran. Und du hast das Gefühl, die, die noch nicht einmal so freundlich fragen, kommen zuerst dran. Und es geht, bei allen anderen geht es auf, aber bei dir nicht. Weiß nicht, ob du das kennst. Das ist natürlich eine Metapher für das, was im wirklichen Leben manchmal auch passiert. In der Beziehung mit Gott, du redest mit ihm und du bettest um etwas, und du hoffst, es trifft die, Und dann siehst du andere, die beten nicht einmal. Die sind nicht einmal unterwegs mit Gott. Und sie kommen scheinbar alles rüber. Es geht alles auf. Es klappt immer alles. Sogar der Hund wird gesund. Und du denkst, mache ich etwas falsch? Was ist eigentlich los? Was ist mit mir? Warum geht es nicht auf? Warum klappt es nicht? Letzten Sonntag. Was ist, wenn Gott nein sagt? Was ist, wenn Gott, wenn ich Gott bitte und Gott nein sagt? Wir haben Paulus angeschaut, ein wo extrem viel für Gott bewegt hat, und Gott sagt ihm nein, Paulus. Und dreimal betet der Paulus und Gott sagt nein, und dann sagt Gott ihm, Paulus, aber lade an meiner Gnade genügen. Denn meine Macht ist in der Schwachen mächtig. Wow. Wenn du es letzten Sonntag verpasst hast, mir Punkt schau es noch weil ich glaube, es ist eine Lektion, die wir lernen müssen, mit dem, dass Gott auch Nein sagen kann, aber uns in dem Nein ihnen auch begleitet. Heute, was ist, wenn Gott spart kommt? Und weisst ich glaube, egal wie du da bist, heute Morgen, aus welchem Hintergrund du kommst, egal ob du mit Gott unterwegs bist oder nicht, ob Gott für dich noch ganz irgendwo im Universum ein unbekanntes Wesen ist, eine größere Macht, welchen religiöse Hintergrund du hast, egal wo du herkommst, eine Frage, glaube ich, haben wir alle miteinander die gleichen. und da finden wir uns auch. Kannst du sie mal einblenden? Warum tut Gott da nichts? Wer von uns hat sich die Frage schon mal gestellt? Und die, die sie nicht gestellt haben und jetzt nicht aufgeben, die haben die Frage nicht verstanden. Warum Warum tut Gott da nichts? Und wisst ihr, das interessant ist, weil das da ist jedem klar, was das ist. Da leuchtet sofort etwas auf. Bei manchen sitzt das da direkt neben ihm. <lacht> Und du fragst, warum tut Gott da nichts? Warum verändert Gott meinen Partner nicht? Bei manchen ist es da die Hause. eine Situation mit dem Kind, eine Situation am Arbeitsplatz. Bei manchen ist das da der Chef. Oder? Wow, ein Raune Gott. Der Chef, warum verändert Gott das da nicht? Bei wieder anderen ist es erkrankt. Und Gott greift nicht auf, warum geht, der Krebs nicht einfach weg? Und dann wird das zur zentralen Frage in unserem Leben. Und die Frage, wenn man, je nachdem, wie man die Antwort auf die Frage interpretieren kann, kann uns das vom Glauben wegbringen. Ich kenne einige Menschen, die sagen, Gott hat mir nicht geholfen in dieser konkreten Situation, darum bin ich nicht mehr unterwegs. Weil die Frage kann plötzlich so gross werden, dass sie uns zu einem Killer von unserem Glauben werden kann. Warum tut Gott da nichts? Letzten Sonntag und heute, das ist ein Morgen für Menschen, die vielleicht genau in so einer Phase drin sind und drin hangen und sich fragen, Gott, warum tust du da nichts? Und ich weiss, das ist eine ganz heisse Phase in einem, einem Christen und auch in Leben allgemein. Und ich weiß, heute Morgen wird es nicht ein Morgen sein, wo wir alle mit den guten Gefühlen ausgehen und wow und so. Sondern ein Morgen, wo das Ziel hat, Gott, ich gang mit dir weiter. Auch wenn ich nicht absolut alle wow-Gefühle jetzt habe, aber ich gehe mit dir weiter. Warum tut Gott da nicht? Heute Morgen ganz wichtig. Wir werden miteinander eine Geschichte in der Bibel anschauen, wo eine Antwort ist auf die Frage. Aber interessant ist, dass Jesus nicht sagt, du hast die Frage, Achtung, Neues Testament, Seite 337, da ist die Antwort schwarz auf weiß. Nein, nein, Jesus geht viel weiter. Jesus sagt, ich kreiere eure Situation, eine Szene im richtigen Leben und ich lade ihr aufschreiben vom Johannes, dass alle, wo die in dieser Situation sind, wenn sie es lesen, auch 2000 Jahre nachher, eine Illustration haben als Antwort auf die Frage. Jesus als Pädagog, wo uns nicht einfach nur einen Satz gibt, wo du musst glauben und jetzt muss ich das lernen, sondern wo uns eine Szene kreiert aus dem richtigen Leben und sagt, hey, wenn ihr diese Szene leset später und das Ereignis gesehen, das ist Antwort auf die Frage. Hochspannend. So quasi wie es. Beispiel schafft, eine Illustration, die uns helfen Die Geschichte, die wir miteinander heute Morgen anschauen, steht im Johannes 11. Und jetzt ganz wichtig, stoppt noch die, die die Bibel führen nehmen. ganz, ganz, ganz wichtig. Den Titel nicht lesen. Jetzt ist das so, wie wenn ich dir sage, stell dir einen roten Elefant vor. Ja, nicht vor, meine ich. Dann stellen sich alle einen roten Elefant vor, ist klar. Aber Wirklich den Titel überlesen. Wir werden heute Morgen die Geschichte lesen, als würde ich sie das erste Mal lesen. Weil wenn ich sage, von worum die Geschichte geht, sagen oh, das habe ich schon in der Muttermilch eingesogen. Ich kenne die Geschichte. Das ist eine der bekanntesten Geschichten im, im Neuen Testament von Jesus. Aber wir möchten sie heute Morgen anschauen, so wie sie die Leute damals gelesen haben. der Johannes Frisch aufgeschrieben hat, nämlich ganz das erste Mal drin lesen. Und den Titel wenn wir bewusst weglassen, weil ich glaube, da drin steckt dermaßen viel Weisheit, da drin steckt dermaßen viel Antwort, da drin steckt dermaßen viel Emotion und so viel Power, dass man sie Schritt für Schritt durchgehen. Müssen. Johannes 11 Vers 1. Es lag aber einer krank, Eine ist krank geworden. Lazarus aus Bethanien. Der Lazarus, ein Mann aus Bethanien, hat mit zwei Schwestern zusammengewohnt, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria, Martha, zwei Personen, die in der Bibel auch genau vorkommen. Lazarus ist krank. Es geht weiter. Jetzt kommt ein Zwischenkommentar von Johannes. Johannes wird dort öppe die kommentieren in Geschichte, damit wir besser verstehen. Er sagt, Maria, aber war es, die den Herrn mit Salbür gesalbt? Aha, die Maria! Es gibt ja tausige Maria im Neuen Testament. Und wenn du das mal gelesen hast, ah, das ist die Maria, die dazu mal ein teures Barfilm genommen hat, ein Jahreseinkommen, Jesus über die Füße gegossen hat, ihn gesalbt hat, ah, von der Maria erzählen wir genau, und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte, deren Bruder Lazarus war krank. Also, alle klar, alle von dazu haben gewusst, ah, das sind die drei. Okay, Geschichte geht weiter. Da sandten die Schwestern zu Jesus, und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liebt krank. Jesus ist etwa anderthalb Stunden weg, nicht anderthalb Stunden, anderthalb Tage weg von Bethanien. Und der Lazarus ist krank. Jetzt muss man wissen, die haben alle gewusst, Jesus ist der, der heilt. Jesus ist der, der Menschen gesund machen kann. Das haben sie erlebt in den letzten Monaten. Immer wieder. Lahme, die laufen können laufen, Blinde, die sehen können sehen. Aussätzungen, die wieder gesund werden. Jesus ist der, der heilt, heilt, heilt. Jesus ist bekannt für das. Und was machen sie? Sie können kein SMS schreiben, sie können nicht faxen, sie können nicht ein Telegramm schreiben, sie können auch nicht irgendwie, weiß ich, etwas zu machen. Sie müssen einen Bote schicken. Und dann nimmst du einen, der gut rennen kann, oder, der vielleicht ein Sackgeld verdienen will, und sagst, hey, geh zu Jesus. Und der Bote sagt, okay, ich geh zu Jesus, was muss ich dem erzählen? Sag mir einfach, der, wo du liebst, ist krank. Hä? Ja, der, wo du liebst, der ist krank. Ja, lange, das weiß Jesus dann. Ja, ja, das lange. Jesus weiß, wer das ist. Okay. Der Boot hat die Turnschuhe angeleitet und ist los. <lacht> Abgesickelt. Und Maria und Martha sind völlig entspannt. Hey, wir sagen jetzt ja Jesus. Jesus weiß es, Jesus ist unterwegs. Äh, der Bote ist ein Zuverlässiger, äh, das wird klappen. Wir wollen einen Moment stehen bleiben. Wieso sagen jetzt eigentlich nicht, der Lazarus ist krank? Der Lazarus aus Bethanien ist krank. Nein, nein. Jesus, der, der Jesus liebt, ist krank. Hätte der Lazarus ein Auto gehabt, hätte er hinten auf seinem Auto ins Dick drauf gehabt, hätte jemand so ausgesehen. Jesus liebt mich. Ich bin der, der Jesus liebt. Jesus liebt mich. Und Leute, das ist das, was, was jeder von uns hinten auf seinem Auto hat. Jesus liebt mich. Cooler Kleber, J, love me. Jesus liebt mich. Und der Lazarus hätte das hinten auf seinem Auto gehabt, weil das ist seine Identität. War. Ich bin der, der Jesus liebt. Ich bin der, der Jesus gerne hat. Und die Geschichte geht weiter. Jesus hört das. Da kommt der Bote also an. Sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Was? Was? Was steht da? Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Grund? Warum? Damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Was? Krankheit? Damit Gott verherrlicht wird? Ich habe immer gedacht, Krankheit, Krankheit muss irgendwie weg. Hat man mir in der Sonntagsschule nicht erklärt? Krankheit, damit Gott verherrlicht wird? In der Krankheit Gott verherrlichen? Boah, Das ist eine neue Kategorie. Das ist etwas völlig Neues, ein neues Denken. Krankheit, mit der Krankheit Gott verherrlicht, da geht es um die Herrlichkeit von Gott. Das ist neu. Das ist neu. Jetzt kommt der Kommentar von Johannes. Jesus aber hatte Martha Lieb und ihre Schwester und Lazarus. Johannes, Johannes, was machst du da? Ich muss euch ein bisschen helfen, sagt Johannes, weil das, was jetzt kommt, dann im Text, das ist dermaßen schräg. Das ist wo schwierig zu verstehen auf den ersten Moment, dass ich etwas ganz klar stellen einmal: Jesus hat Martha, Maria und den Lazarus gern. Und das Wort, das da steht, ist Agape. Das ist Gottes Liebe für die drei. Ganz wichtig, ganz wichtig. Jesus, also Johannes hat, ich muss euch muss das nochmal schreiben, bevor nämlich weil das, was jetzt kommt, ist so dermaßen, dermaßen hammer, dass ihr das in Frage werdet stellen, dass Jesus die drei wirklich lieb hat. Und er sagt, also nochmal Leute hören zu, Jesus hat die drei wirklich richtig gern, okay? Jetzt geht es weiter. Als er nun hörte, dass er krank war, dreht ich von Jesus, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Was? Wie bitte? Jetzt kommt der Bote von Britannien, kommt zu Jesus, hey Jesus, der Lazarus ist krank und der ist nicht nur, hat nicht nur ein Husten, der ist richtig krank. Die Person, wo du lieb hast, der Lazarus ist krank. Okay, Jesus? Ja, ist gut, ich habe das gehört. Okay, Jesus? Und Jesus sagt, wir bleiben noch ein bisschen. Wir bleiben noch ein bisschen. Wir bleiben noch ein bisschen. ist nicht so dringend. Was? Jetzt rufen die Jesus, so wie du und ich zu Jesus betet. und Jesus sagt, wir bleiben noch ein nicht so extrem. Und die Jünger haben schon, wollen, die haben schon, wollen. oh Jesus, also komm, wir gehen. Die sagen, nein, sitz ab. Hey, entspann wir haben Zeit. Wir müssen nicht gehen. Und dann heisst es, spricht er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Nach zwei Tagen. Und sie gönnt auf. Und dann geht's es weiter, seine Jünger aber sprachen zu ihm, Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen. Jetzt kommen die Jünger und sagen, Jesus, Achtung, vorne hast du nicht wählen aber jetzt, wenn wir nicht will. Die könnten dich ja steinigen, dort. und wenn sie dich steinigen, dann könnte es sein, dass es uns auch nicht so wirklich ganz gut geht, in dem hier. Spürt ihr das? Die, die, die haben ein bisschen Angst bekommen. Oder? Und dann noch, 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 noch so ein bisschen frontant. Jesus, das ist doch für dich nicht wirklich äh, das Richtige, oder? Es geht weiter. Jesus antwortete, hat nicht der Tag zwölf Stunden? Boah. Was ist das für eine geistliche Erkenntnis? Genauso wie euch ist der Jünger gegangen. Hä? Jesus, wir sind auf dem Weg nach Bethanien und jetzt kommst du mit dem Thema, hat nicht den Tag zwölf Stunden. Um was geht es da? Was ist das Thema von dem, wo du drin hast? hat nicht den Tag zwölf Stunden. Der Johannes schreibt auf, das muss eine tiefe geistliche Erkenntnis sein. So stelle ich mir das vor. Und dann geht Jesus weiter und sagt, Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn es sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Sind immer noch nicht verstanden. Was will Jesus mit dem sagen? Jesus stoppt und sagt: Hey Leute, Lehrteil, Achtung, ich zeige euch eine große Lektion. Ich erkläre euch, was jetzt abgeht. Der Tag hat zwölf Stunden. Es ist hell. Wenn du am Tag unterwegs bist, siehst du, wo du musst durchlaufen musst. Leute, es ist Tag im Moment. Ich bin bei euch. Das Licht der Welt ist bei euch. Es ist hell. Ihr seht, wo ihr durchlaufen müsst. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich, euer Herr, der Jesus Christus, ist bei euch. Aber dann wird der Moment kommen, wo es den Tag macht. Und es wird dunkel werden. Und wenn es dunkel wird, ist der Moment, wo ich nicht mehr da bin. Wo ich weg bin. Wo ich, wo ich, wo ich, wo ich einfach, wo das Licht wird, plötzlich weggeht. Und Achtung! Ich gebe euch jetzt in der jetzigen Phase es Licht, wo neu dann, wenn es dunkel wird in eurem Leben, wenn es schwierig wird, soll es Licht werden, um durch die Dunkelheit durchzukommen. Extrem spannend. Und wenn wir das adaptiert für uns sagt Jesus, ich zeige euch jetzt eine Lektion mit der ganzen Lazarus-Geschichte, wo euch für euch dunkle Phase in eurem Leben, für die Phase, wo das Licht nicht so hell scheint, wie es sollte, es leicht ist, damit ihr durchkommt. Damit ihr weiter seid, damit ihr, ihr durchkommt. Es geht weiter. Das sagt er und danach spricht er zu ihnen. Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe ihn hin, ihn aufzuwecken. Jesus sagt, Lazarus schläft. Was ist schläft? Okay, und jetzt müssen wir schauen, was die Jünger sagen. Da sprachen sie an ihn, Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Wow, Jesus, Schlaf ist die beste Therapie. Wir müssen doch gar nicht gehen. Wir können da bleiben. Wenn jemand schläft, dann wird er wieder gesund. Das weiss jeder. Oder? Ich sag, meine Kinder, ihr nur genug schlafen. Wenn sie krank sind, nein. Und auch ein bisschen Fernsehen nein, nein. Das Bett, genug schlafen, geht's es besser. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Und sie gehen auf, der Und jetzt kommt ein Satz. Da sagte ist ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Was? Wir haben gemeint, er schlafe und du sagst, er ist gestorben. Ja, er ist gestorben. Und jetzt kommt, kommt absolut Knaller in dem Text. Und ich bin froh, Achtung, Lazarus ist gestorben, der Mensch, wo Jesus geliebt hat. Und ich bin froh um euren Willen, dass ich nicht da gewesen bin. Was? Du lässt Maria, Martha der Lazarus pflegen und du weißt, dass er stirbt. Ja? Und du lässt deinen Freund sterben, wegen uns. Ja? Und du hast das alles gewusst. Ja? Und du bist froh. Ja? Hä? Jesus, Jesus, wir verstehen dich nicht. Du bist froh, dass du nicht gewesen bist, obwohl du jetzt eingreifen konnte, obwohl du ihn jetzt gesund machen konnte. Okay, Jesus, was ist so wichtig, dass du dir das leistest, deine Freund sterben zu lassen, dass du dir das leistest, zwei von deinen engsten Freundinnen so ins Leere zu laufen zu lassen? Was, was ist es, Jesus? Was ist es, was dir so wichtig ist, dass wir begreifen Was ist die Lektion, wo du möchtest, dass wir verstehen? Antwort, damit ihr glaubt. Wow. Jesus, dir ist es so wichtig, dass wir im Glauben bleiben, dass du eine Szene kreierst, die total schwierig ist, ja? Dir ist es so wichtig, dass wir glauben als deine Jünger, dass wir an dir festheben vertrauen, glauben. Dass sie das, ja, ja, genau. Und dann sagt Jesus, Aber lasst uns zu ihm gehen. Und sie brechen auf. Und jetzt kommt eine ganz coole Szene. Da sprach Thomas. Thomas ist so der Zweifler, der Resignative, der Phlegmatiker. Und er sagt, okay Jesus, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. <lacht> das ist der Thomas, oder? Es gibt so Typen, oder? Okay, was soll's. Gehen wir halt mit. Wir sterben zwar, es geht weiter. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grabe liegen. Wenden wir zurück. Maria, Martha, sie, riefen, sie schicken den Boten. Ein Bote geht zu Jesus. Und sie sagen dem Lazarus, Lazarus, es kommt gut. Es kommt gut. Wir bleiben ihm vertrauen und dann kommt es gut. Wir haben Jesus gesagt. Wir haben Jesus gesagt, Lazarus, was kann dir passieren? Jesus weiß es. Jesus ist der, der kann heilen Jesus ist der, der so unzählige Menschen schon gesund gesagt hat, Und du kennst Jesus, Lazarus. Okay, ich mag zwar nicht mehr, aber Jesus wird helfen. Ja, wir bleiben ihm vertrauen. Ja, Lazarus, bist entspannt. Bist entspannt. Jesus wird kommen. Und dann kommt der Bote zurück. Meldet sich, Auftrag ausgeführt. Maria, Martha, kann ich mein Sachgeld haben? Klar. Hat es Jesus getroffen? Ja, ich habe Jesus getroffen. Hat das verstanden? Ja, ja, er hat es gehört. Hat es zur Kenntnis genommen? Sicher, ja, 100 Wow, super, er kommt. Lass uns, aus dem Bote, ist zurückgekommen. Lass uns, es geht nicht mehr lang. Jesus will kommen. Maria, komm, gang du schon auf die Straße schauen. Jesus wird die nächsten Stunden da sein. Wenn wir zum Doktor, nein, wir müssen doch nicht zum Doktor, wenn Jesus kommt. Jesus, Jesus, Jesus wird in ein paar Minuten wird er da sein, wenn der Boden schon da ist, wird er in ein paar, ein, paar, ein paar Minuten da sein. Und die Community drumherum, die ganzen wo die Nachbarn und alle, sagt, hey, aber jetzt müssen wir etwas machen. Nein, nein, wir haben Jesus gegriffen. Jesus wird kommen, wir bleiben im Vertrauen auf Jesus. Ihr werdet es sehen, Jesus wird eingreifen. Das ist die Situation. Kennst du das? Wir vertrauen doch. Wir bleiben dort. Und nach vier Stunden kommt Maria zurück und sagt, Martha, kannst du mal auf die Straße stehen? Jesus ist noch nicht gekommen. Und der Lazarus wird immer schwächer. Nein, Jesus kommt, hey, das, er wird uns doch nicht im Stich lassen. Und Jesus wird immer schwächer. Und dann kommt Passiert ist dass der Lazarus stirbt? Jesus. Jesus. Es geht nicht mehr auf. Es geht definitiv nicht mehr auf, Jesus. Was ist los? Und Nachbarn kommen und sagen, hey, Du musst ihn beerdigen, wir sind im Orient, es ist heiß. Er wird da anfangen zu stinken. Und sie nehmen ihn und sie salben ihn ein und binden ihn in die Tücher. Tönen ihn in die Höhle rein, den Stein vorne drauf versiegelt vermutlich noch. Oh. Irgendetwas geht nicht mehr auf. Irgendetwas passt nicht mehr. Das Bild, das ich hatte, von Jesus stimmt nicht mehr. Geht es uns manchmal nicht auch genau so, dass man genau das auch empfindet? Jetzt habe ich geglaubt und gehofft und bin ihm vertrauen geblieben und es geht einfach nicht mehr auf. Heike hat es vorne auch gesagt. Schon vier Tage im Grabe liegen. Also Jesus, vier Tage ist extrem wichtig. Damals im Orient hat man geglaubt, dass wenn ein Mensch stirbt, der Geist vom Mensch etwa drei Tage noch über der toten Person schwebt. Und am vierten Tag ist dann definitiv so, dass die Person gestorben ist definitiv, wo sich der Geist quasi vom Körper trennt. Und das ist das, was man im Orient glaubt. sind vier Tage, ist er tot. Und jetzt kommt Jesus in das kleine Dorf Bethanien. Und einmal wenn ihr euch mal die Situation vorstellen? Jetzt kommt Jesus in das Dorf Bethanien. Und jeder vom Dorf hat die Historie kennt. Haha, die mit dem Glauben. Wie fühlt es sich dünner, wenn Jesus mit denen in das Dorf kommt? Was, Jesus, jetzt kommst du? Nicht einmal an der Beerdigung bist du da Schon geschweige denn hast du eingegriffen, wo du noch krank warst? Jetzt kommst du in das Dorf hinein? Nach vier Tagen, wo alles schon vorbei ist? Und dann es, als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Wie hat sich Maria gefühlt? Warum, warum ist Maria nicht Jesus entgegengegangen in dem Moment? Wisst ihr, was ich glaube? Dass Maria das tiefst traurig und enttäuscht war. Jesus, mein bester Freund, Jesus, den ich über alles liebe, den ich wo ich auch schon ganz viel investiert habe, innen, weil, weil er mir vergeht, hat, weil er mich annimmt. Jesus enttäuscht mich zu, zu Und sie ist die und sie trauert. Und es geht weiter. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Weißt du, was das heißt? Jesus, wegen dir ist er gestorben. Wegen dir. Wir haben auf dich gesetzt, wir haben dir vertraut, wir haben kein Erz und nichts geprüft, weil wir glaubten, dass du kannst helfen kannst und du bist nicht gekommen. Und Jesus, das ist dein Problem, wegen dir ist er gestorben. Das ist das bekanntes Phänomen, dass wenn man in der Trauer ist, dass auch die Zorn aufkommt. Und ich glaube, Martha, sie ist die impulsiver als Maria. Sie hat das Boah, Jesus geht. Wegen dir, Jesus. Wegen dir, Jesus. Das ist dies Problem. dies Problem. Und dann ist sie ein oben abgekommen. und hat gesagt, aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Und es geht weiter. Jesus spricht zu ihr. Dein Bruder wird verstehen. Ja, ja, Jesus. Danke vielmals. Das ist so das, was man sagt, wenn man nicht mehr weiß, was zu sagen. Das ist so das, wenn man, ich meine, die ist voll in der Trauer. Die ist voll, voll, voll. Voller Schmerz, voller, voller ich meine, ihrem Bruder ist gestanden. Geht weiter. Martha spricht zu mir: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung. Am jüngsten Tag. Aber weißt du, was Jesus? Mein Bruder ist dort. Der ist jetzt dort. Jesus, du da sein. Du musst mich jetzt nicht abspeisen mit irgendwelchen frommen theologischen Gedanken. Du hättest da sein, Jesus. Und du bist nicht gekommen. Und dann kommt ein unglaublicher Moment, wo Jesus ihnen in die Augen schaut. Und es nur noch um Jesus und sie geht. Und Jesus schaut ihr in die Augen und sagt, Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Wie meinst du das, Jesus? Absolute Dramatik in dieser Geschichte. Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird niemand mehr sterben. Und da kommt eine Frage, wo Jesus stellt. Glaubst du das? Martha, glaubst du das? Glaubst du das? Schaut, Leute, das ist die Frage, wo Jesus dir und mir heute Morgen auch stellen. Glaube ich das? Nimm ich das persönlich? Vertraue ich auf das? Setze ich mich auf das, dass das stimmt? Dass wir nie mehr werden, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, nie mehr werden, trennt sie von ihm. Unser Körper wird trennt vom Geist. Aber dass, dass unsere Persönlichkeit, unser ich sie nie mehr wird von Gott trennt sie. Glauben wir das? Es ist eins, wenn du das mit 6 glaubst, mit 10. Aber mit 30, 40, wenn das Leben schon ein paar Kratzer hast, wenn du gemerkt hast, dass das nicht immer aufgeht, glaubst du das dann noch? Und das ist die Frage heute Morgen. Glaube ich das? Und dann hat Jesus nochmal fast das gleiche Gespräch mit der Maria. Wir überspringen den Moment. Fast das gleiche Gespräch nochmals mit ihr. Die gleiche Frage, die gleiche Vorwürfe. Und dann geht es weiter. Ja, Herr, ich glaube, seit sie da noch, Martha, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und dann kommt das Gespräch mit der Maria. Und dann, als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt. Jesus wird ruhig. Jesus seht ihr Ruhe und, und, und leidet mit mit ihnen mit. Und dann sagt er, wo habt ihr ihn hingelegt? Fragt er. Sie antworteten: komm her, wir zeigen es dir. Und sie laufen miteinander zum Friedhof. Und sie brüllen und sie sind traurig Und es geht weiter. Und Jesus gingen die Augen über. Weißt du, was das heißt Jesus empfindet mit. Jesus empfindet Empfindet mit dir mit, wo du, wo du das Gefühl hast, jetzt verstehe ich ihn nicht mehr. Jetzt komme ich nicht mehr durch. Jetzt Jesus, jetzt geht es nicht mehr auf und Jesus brüllt mit, obwohl er weiß, wie die Geschichte ausgeht. Obwohl er das ganze Bild hat, ist Jesus, bügt er sich in deine und meine Not abe und brüllt mit. Jesus empfindet mit. Jesus geht mit. Und Jesus sagt, Flüstere dir zu, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß um deine Not, ich weiß um dein um Leiden, ich weiß um, um deine Trauer, ich weiß es, ich kann es mitempfinden. Und dann kommen die Juden auf den Plan und sie sagen, sie beobachten, dass siehe, wie hat er ihn lieb gehabt. Die merken, das ist für Jesus auch erschütternd. Das ist für Jesus auch etwas, wo ihm nähert. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat den Blinden die Augen aufgetan, konnte er nicht auch machen, dass diese nicht sterben musste? Sofort Vorwürf wieder. So typisch, ja, wenn Jesus doch die Kraft hat, wieso griff er dann nicht ein? Was um macht das nicht? Es geht weiter. Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war eine Höhle und ein Stein lag davor. Und Jesus sprach, hebt den Stein weg. Was? Was passiert da? Das haben Sie jetzt gar nicht erwartet. Jesus sagt, wenn das bei mit ich schwer wird, Jesus sagen, hey, schuf jetzt gerade auf. Was? Was passiert da? Jesus, was machst du da? Ja, hebe den Stein weg. Und jetzt müssen wir schauen, was Martha wieder sagt. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen. Herr! Er stinkt schon, denn er liegt seit vier Tagen. Martha wettet ihre Messer und sagt Jesus, vier Tag? hey, du bist spät. Jesus, seit vier Tagen ist er tot und du bist nicht gekommen, weißt es ist nicht ein Tag, es ist auch nicht zwei, es ist nicht drei, es ist vier Tag, der ist tot, Töter kann er nicht sehen, Jesus, hey, bist spät, jetzt musst du nicht mehr kommen. Und es geht weiter. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Was? Ja, Martha. Wenn du glaubst, verspreche ich dir, wirst du die Herrlichkeit von Gott sehen. Wenn du glaubst, wirst du in den schwierigsten Situationen Strahlen von der Herrlichkeit von Gott sehen. Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: eine Super Szene, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Gott wieder, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich es, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Wisst ihr, du, was Jesus macht? Jesus sagt: Vater, wir sind eh eins. Aber jetzt, 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 jetzt müssen wir ein bisschen eine Show machen, damit sie es auch noch checken. Jetzt müssen wir ein bisschen, jetzt bat ich öffentlich, damit sie merken, damit wir eh gehören. Ich finde das so cool von Jesus. So coole Szene. Und Jesus betet, weil weiß nicht, ob er die Hände gefaltet hat, und sagt, hey, Vater, du, we du weißt, was das eh ist aber damit sie es glauben, dass ich von dir gesandt wurde, bete ich jetzt noch. Und er betet und sagt, hey, damit sie es glauben. Als er das gesagt hat, er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Jetzt musst du dir vorstellen, wir stehen dort, oder? Sie vier Tage tot, und Jesus es stinkt schon grausam. Und Jesus ruft, Hey Lazarus, komm raus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen. Und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löst die Binden und lasst ihn. Wissen Sie, wieso Jesus das denn hat? Und sie sagt, die haben das gar nicht geglaubt. Da ist niemand angesäckelt und hat gesagt: Wow, komm, Lazarus. Hä? Hey, jetzt kommt er. lebt. Und sie gehen da und nehmen ihm die Binden weg. Und dann heisst, viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Ich glaube, das ist eine absolute Untertreibung, die da geschrieben ist. Hey, wenn du dort dabei gewesen bist, dann kannst du gar nicht mehr anders als Jesus glauben. Weil jeder hat miterlebt, er ist tot und lebt wieder. Jeder hat miterlebt, dass Jesus kommen kann und befreien kann. Wissen Sie so, was ist die Botschaft von dieser Geschichte? Es gibt nichts. nichts gar nichts, wo Jesus nicht könnte. Es gibt nichts. Gar nichts, wo Jesus nicht könnte. Jesus kann. Jesus kann. Und zurück zu unserer Frage. Warum tut Gott auch nicht Antwort? Wir wissen es nicht. Aber die Tatsache ist, er kann. Die Tatsache ist, er kann. Er hat Möglichkeiten. Er kann. Und ich glaube, das ist unwichtig, dass man das so ganz tief inerger. Manchmal wartet er. Manchmal wartet er. Aber in der Zwischenzeit von dem Warten ist er absolut vertrauenswürdig. Absolut. Wir können ihm voll vertrauen. Voll. Er ist vertrauenswürdig. Und weißt, das haben die Jünger ja. Es ist jetzt interessant, wenn man sagt, das ist eine Szene, die Gott kreiert hat für unsere dunkle Phase im Leben. Dann haben die Jünger genau das nachher erlebt. Jesus ist gestorben. Und sie sagten, was ist jetzt passiert? Jesus ist gestorben. Er ist genabelt, das Kreuz, tot. Und ich bin überzeugt, dass sich die Jünger an diese Situation erinnert hat und gesagt hat, warte mal, warte mal, warte mal. Wir wissen zwar nicht, was jetzt passiert, aber wir haben uns erinnert an die Lektion, wo Jesus uns gegeben mit dem Lazarus. Er kann, er kann. Manchmal wartet da ein Tag, zwei Tag, drei Tag. Aber er ist absolut vertrauenswürdig. Leute, das ist eine Lektion für uns. In den Phasen, wo man ihn nicht versteht, in der Phase, wo man das Gefühl hat, es ist extrem dunkel, gibt Jesus uns die Szenen aus der Bibel, und ich finde es fantastisch. Ich, ich habe diese Woche, das ist mir leicht aufgegangen. Gibt Jesus uns die Szenen aus der Bibel und sagt: Hallo, erinnert euch daran. Ich gebe euch nicht nur einfach etwas Geschriebenes, sondern ich gebe euch die Szenen, wie ein passiert. Er kann. Manchmal wartet er. Wir, können's, wir können ihm in der Zwischenzeit voll vertrauen. Er ist absolut vertrauenswürdig. Das ist Botschaft. Das ist Botschaft von heute Morgen. Jesus, ich verstehe dich nicht. Warum kommst du nicht? Warum hilfst du nicht? Er kann. Manchmal wartet er. Wir können ihm in der Zwischenzeit voll vertrauen. Er ist absolut vertrauenswürdig. Warum ich das weiß? Warum kann ich ihm vertrauen in der Zwischenzeit, weil er ein Versprechen gegeben hat? Er sagt, du Kannst kann das Nächste bringen, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Jesus zielt auf dies und mein Vertrauen zu ihm ab. Und das hat die ganze Geschichte mit dem Lazarus. Habe ich initiiert, Habe ich, bin ich durchgegangen, damit ihr, wenn ihr es 2000 Jahre später im Prisma gehört, von dieser Geschichte, damit dieses Vertrauen nicht verflügt. Damit du ihm kannst vertrauen, weil wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit von Gott gesehen. Ist es nicht... Nicht einwirklich. heute Morgen ist die Frage: Möchtest du, möchtest du an dem Vertrauen festheben? Möchtest du das Licht, das Jesus dir gibt, vielleicht in deiner dunklen Phase, wo du jetzt vielleicht gerade drin bist heute Morgen? Sag, und ich nehme das und ich hebe mich an dem Jesus fest, weil er mich festhebt. He? Jesus hebt dich sowieso fest. Er lässt dich nicht gehen, er hebt dich fest und er führt dich durch die, durch die Zeit durch und ich verlasse mich darauf, weil er ist vertrauenswürdig. Kannst du noch mal zurück? Er kann manchmal warten da. Wir können ihm in der Zwischenzeit voll vertrauen, er ist absolut vertrauenswürdig. Das ist die Botschaft für heute Morgen. Und ich wünsche mir, dass sie du so ganz fest in dein Herz kannst nehmen kannst heute Morgen. Er kann manchmal warten da. Wir können ihm in der Zwischenzeit voll vertrauen, er ist absolut vertrauenswürdig. Ich möchte den Moment haben, um einfach jeder, so wie er ist, mit seiner Situation vor Jesus ist. Und möchte nachher dann noch beten. in meinem Leben auch schon zwei, drei so Situationen hatte, wo ich das Gefühl hatte, Jesus kommt, spart. Und in einer der letzten von Situationen habe ich eine Entscheidung getroffen. Und die Entscheidung hat geheist, Jesus, du bist absolut vertrauenswürdig. Es ist eine Entscheidung in meinem Herzen. Ich habe es da anders vorne. Ich habe gesagt, Jesus Jesus meint es gut mit mir. Und vielleicht ist es heute Morgen drauf für dich, so einen Pfahl einzuschlagen. ein Pflock, wo du sagst, hinter das gehe ich nicht mehr zurück. Dass Jesus gut meint mit mir, dass er vertrauenswürdig ist. Egal was passiert, er meint es gut. Ich möchte beten. Und Jesus heute Morgen da als Mann und Frauen, die unterwegs sind in dem Leben, wo manchmal Gar nicht immer alles zusammenbringen, auch mit dir nicht. Ich bete für die, die genau jetzt in so einer Phase sind, wo sie es nicht verstehen und vielleicht auch wieder der Gefahr sind, so von dir abzuhängen oder dich irgendwo in eine Schublade zu tun. Und du kreierst dass die Geschichte mit dem Lazarus, dass unser Glauben nicht aufhört, Herr, dass unser Vertrauen in dich bleibt und du sagst, ich hebe dich fest und glaub daran, dass ich es gut meine mit dir, Jesus. Danke, Herr, dass du so großartig uns dieses Wort gibst. Damit wir in der den Nachtsituationen durchkommen, Herr. Und dass du uns nicht hängen lässt. Danke vielmals dafür, Jesus. Du bist vertrauenswürdig, Herr. Amen.